0: Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: con Manuel Mateo Pérez La Mirada Desatada con Manuel Mateo Pérez En RAI, Radio Andalucía Información
2: Los tres personajes de Manet, Cezanne y Picasso charlan en los salones del Marbella Club Están cómodos sentados en sus butacas ...les han servido unas copas de coñá... ...y fuman sus pipas ajenos a las prohibiciones dictadas por la autoridad. Están de animada tertulia. Uno se imagina que hablan de sus vidas... ...de la aparente irrealidad que late en sus cuadros... ...de los pigmentos de los que están hechos... ...del trazo que un día les dio forma... ...de los colores con que conformaron su personalidad... ...su modo de ser, su manera de mirar el mundo. Hablan y hablan, y están contentos de conocerse al fin... ...de tantas veces como habían oído hablar de ellos... ...en el murmullo incesante de los museos... ...de las personas que los observan con minuciosidad quirúrgica... ...que entran y salen con el asombro de los ojos abiertos... ...sin que ninguno hasta ahora... ...hubiera tenido oportunidad de abrir su boca... ...de presentarse y hacer amigos. Hay un murmullo en los salones del Marbella Club... ...porque los tres fumadores no están solos... ...en las mesas vecinas hay otros grupos de amigos... ...charlando animadamente... La tertulia en los viejos casinos, en los cafés de Gutiérrez Solana y de sus ilustres camaradas, consistía en formar corros en torno a un par de mesas de mármol, tomar café y aguardiente y hablar cada cual de lo suyo respetando al vecino. Era una regla de cortesía no inmiscuirse en conversaciones ajenas, a pesar de lo cual había mimesis e intercambio. ...miembros que corrían de una mesa a otra... ...dependiendo del debate de cada tarde... ...correveidiles que se chivaban de todo cuanto murmuraban los demás... ...para así instigar y convertir la tertulia... ...en una desaforada batalla de palabras... ...hasta que los camareros ponían punto y final... ...cuando comenzaban a apagar las luces... ...y recoger propinas. Hoy la tertulia... ...no es un patrimonio de salón... ...como lo o no lo es... ...el del baile o el del coqueteo entre el señor y su querida... ...hoy la tertulia ha salido y ha mutado... ...y sus escenarios son otros... ...por la mañana la radio nos convence... ...de que unos periodistas y unos políticos reconvertidos... ...andan de tertulia alrededor de unos micrófonos... ...hablan entre ellos con mucha propiedad y acento... ...modulan su voz, la ensayan y sueltan sus peroratas... ...convencidos de llevar razón y poseerla por entero... ...en esto la vida no ha cambiado... ...a Gómez de la Serna le pasaba lo mismo... ...y se irritaba cuando algún advenedizo lo contrariaba... ...y ponía en duda sus palabras... Por lo que es de ver que en una tertulia no es necesario que todos hablen. Basta con que lo haga uno y los demás escuchen o dormiten o se aburran o beban o gorronen el café de otro. Lo único que no está permitido en una tertulia es levantarse, que eso es un acto de grosería, a no ser que el diálogo derive en duelo y se necesiten testigos en la calle para batirse a hostias. Hoy la tertulia se organiza de otro modo y en cualquier lado. Tuvo su literatura la tertulia de mercado y plaza, la tertulia de calle y botica, la tertulia de merienda alrededor de unos picatostes y un chocolate caliente, la tertulia de sacristía y salida de misa. De todas ellas se guardan libros memorables. Y ha habido escritores que han hecho fortuna y cuyo único mérito ha sido transcribir con la memoria de un matemático las conversaciones escuchadas aquí y allá. Ahora se hace tertulia hasta en WhatsApp en modo lista de difusión que tiene la ventaja de ahorrarse los dos euros del café, la molestia de tener que ir hasta allí y seguir uno sus asuntos desde casa sin necesidad de perfumarse o de cepillarse el pelo. El caso es hablar de lo que sea, de intrascendencias o de asuntos peliagudos. El caso es no estar callado nunca. En eso este país no ha cambiado. Ahora el café es el teléfono, el ascensor, la portería, el vestíbulo del trabajo, el cuarto de baño. Lástima que ya no dejen fumar en ellos.
1: La mirada desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.
3: But
4: que dicen patria, pienso en el pueblo me pongo a temblar las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad, Petronila que te hicieron, qué mala cara tener, la que me dejó videla Amiga, tío, dije, Con Malvina sin Malvina, gritó tu nombre por la esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio vida se lo llevaron y con vida los queremos ¿Con Malvino sin Malvina? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Lidia? ¿Con Malvina sin Malvina? quito tu Malvino, nombre por las esquinas
1: La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información
2: Granada es una ciudad afortunada Ha parido a poetas, músicos, artistas, ligados al arte que hoy ilustran la mejor memoria de este país Pero también ha acogido a granadinos que no sabían que eran de aquí cuando por azar o error Nacieron en otras ciudades por lejanas que fuera Uno de ellos es Horacio Rébora Abrió la tertulia, que es una epifanía de bar en el centro de la capital Y dirige desde sus inicios el festival de tango Que estos días se celebra en esta capital Es un honor tenerlo en la mirada desatada Horacio Rébora, muy buenas noches
0: Buenas noches, ¿qué tal Manolo? ¿Qué dices? Un gusto
2: escucharte El gusto es mío porque además llevamos mucho tiempo sin vernos La pandemia sí, nos sí, ha ah. alejado y, y, y nos debemos muchas cervezas
0: Exactamente, porque estos distanciamientos sin motivo son más reprochables todavía.
2: ¿eh? <risa> Estoy con usted. Horacio, le decíamos, eh, le presentábamos eh, informando a nuestros, a nuestros oyentes que estos días se celebra el Festival de Tango de Granada. Y a mí me gustaría que nos diera un dibujo general de lo que estos días podemos disfrutar en su capital.
0: Bueno, en primer lugar, el festival adopta el formato eh, previo a la pandemia, porque los últimos dos festivales, el de año 20 y el año 21, fueron restringidos el teatro, no se hicieron bailes populares, el, eh, eh, los bailes se suprimieron, los bailes no artísticos, no escénicos, es decir que eh, recuperar en toda su dimensión el festival ya es una alegría, ¿no? para la ciudad y por supuesto para mí también y todos los aficionados. Eh, el, la estructura del, eh, del festival entonces es, eh, es plena, eh, es decir, cinco días en el Teatro Isabel la Católica, eh, de miércoles a, do, eh, a domingo, un acto inaugural que siempre tiene su encanto en el salón de pleno del ayuntamiento, el, el sí. día martes 15, y, y luego están las cuatro actuaciones en pueblos de la provincia, una en la universidad, otra en la caja rural. Eh, Otra en el Ateneo, que justamente es una conferencia que voy a dar yo sobre el tango como género urbano contemporáneo, eh, que, ilustrada con ese impresionante cantante que es eh, Osvaldo Jiménez. Y se agrega, quería decir una cosa importante, que es la actuación de la banda municipal con un gran bandoneonista y una gran pianista en la plaza de, de la catedral. Y bueno, el, el, programa, el, el programa tiene tres días transgresores, Podría decir que hay tango tango, sino que el tango como debe ser, es renovado y mezclarse con otros géneros, que es como el tango ha nacido, que nació de la mezcla, ¿no? Y, y, y dos días, que es el jueves y, y el domingo, que podríamos decir que es eh, tango en todo su esplendor, pero sin salir de los límites del propio tango más o menos tradicional.
2: ¿Qué, es, es, qué, qué son esos días transgresores? Cuéntenme. Bueno, esos son los que es más una palabra más mí. Además, Que es una palabra preciosa, por cierto, transgredir.
0: Bueno, el primer día, además de hacerle lo, eh, un homenaje eh, con la voz de Carlos Andrioli, vamos a homenajear a, sí. al poeta eh, Eugenio Mandrini. Uh -huh. Entre otras cosas va a decir un poema eh, que se llama Los bailarines de tango, que los va a bailar recitado Carlos y Débora. ¿no? Hermoso. Pero el día ese es un día, eh, y, y hasta ahí no hemos hecho ninguna transgresión, quizás, puede ser, pero ya se hizo mucho con Horacio Ferrer eh, bailar desde el tango a poemas no sí. recitados, pero no la, la, la transgresión, que creo que no tiene precedentes previos, digamos, no hay precedentes eh, es una un, un hermoso título de un espectáculo que se llama Jazz, Flamenco y Tango Las orillas de un ancho río que hay excelentes músicos bailarines, can, eh, un cantante que eh, ya ha nombrado Osvaldo Jiménez el título es el título de un libro y es un espectáculo producido por nosotros. Los ensayos hasta ahora han sido por zoom, es decir, que uno estaba en Estados Unidos, otro estaba en Madrid, otro en Granada eh, y, y bueno, eh, que la, la estructura musical. Y después va a haber un, una bailadora y una pareja de baile también excelente que viene de Buenos Aires. Es decir que ahí esa sería la primera transgresión. Las, el día viernes hay una primera parte de tango polaco que eso en sí mismo no es una transgresión. Eh, pero no es normal, ¿no? Es el tango polaco y que, también cantará tango de Buenos Aires, ¿no? Eh, ¿no? Supongo que es Magdalena Lechowska y me imagino que nos contará un poco del drama claro. que se está viviendo como país vecino, ¿no? Y luego viene la contrabajista Indomable, que es una inspirado en el humor de los lelutier, incluso eh, un poco asesorado por... Eh, por Jorge Marona, que es uno de los de Lutier fundadores. Bueno, está la, se llama la, traba, la contrabajista innomable, la contrabajista es justamente Lila Jorovich, hay un gran actor, eh, Javier Godino, y, y una, eh, bueno, actor y cantante, y Laura Nadal, que es pianista y actriz. Así que en, estas tres nos van a brindar poder reírnos que con ganas, eh, porque pensamos en el momento de programar que el festival eh, le haría falta un toque de humor justamente para contrapesar la claro. época que vivimos. Claro. ¿no? Y el último es eh, una primera parte, eh, Graciela Novedina, que viene eh, de, de, del sur de Argentina, es una gran cantante, eh, eh, con una, eh, hay siempre, todos los días hay eh, una o dos parejas de baile, unos son campeones mundiales esta es una eh, pareja de baile que hace unas coreografías muy refinadas, eh, y entonces eh, Graciela Novelino con Ramón Maschio a la guitarra, y luego el broche de oro del festival, un cierre de festival, que lo han titulado Martu, Martirio y Raúl Rodríguez por el tango. Es decir que para mí, y para el festival, y creo que para Granada, tener un poco la exclusividad que durante casi una hora eh, Martirio eh, cante tangos, nos parece fantástico, lujo, claro. ¿no? Decir que, eh, además que luego, ya el día lunes siguiente, cumpleaños, así que tendremos la oportunidad eh, de brindar con ella eh, la, el, el cumpleaños. ¿no?
2: Todas las ediciones del Festival de Tango, eh, Horacio Rébora, tienen un lema, un leitmotiv, un, una narrativa. Este año, eh, si no me equivoco, el lema es eh, Tango Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así es, así es.
0: El, a mí me gusta decir eh, que es un reconocimiento porque el, el, la universalidad del tango está en su sustancia, en su sustancia urbana, y por tanto la, la ciudad fue el gran primer síntoma que tuvo la humanidad globalizador. ¿no? Es decir, que las ciudades empezaron a parecerse unas a otras, y el lenguaje y el código de las ciudades, de la vida en las ciudades, eh, eh, Empezaron a ser menos folclóricos y más universales. Y yo creo que el, el tango es el género más urbano de la historia. No, hay otro género urbano, pero el, el tango fue describiendo, a medida que fue evolucionando, sobre todo la ciudad en el siglo XX, sus transformaciones las fue eh, expresando en, en las modificaciones, ya sea en el baile, en las letras de sus canciones, o en la propia música. ¿no? Es decir, que va, fue como una especie de síntoma cultural de la evolución de la ciudad. Entonces, por, por eso yo digo que el tango no es eh, universal porque esté en todos lados del mundo actualmente, sino que está en todos lados del mundo porque es universal. Claro. Así que me pareció un lema eh, eh, del festival, o un leitmotiv, me pareció muy meritorio para este género.
2: La pregunta es obligada, entonces. ¿Cómo ha cogido Granada el tango? Eh, Granada lo cogió desde un
0: principio... No estoy diciendo el festival solamente, sino... El, Todo lo que, el, el, que rodea, claro. El... Claro. El, 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 el Granada, 10 años antes del festival, un poco menos, 8 años, eh, habíamos hecho el libro Granada Tango. Aquel libro que se llamó uh -huh. Granada Tango, libro para bailar con las ciudades y en solidaridad con nosotros mismos. Uh -huh. eh, en, en ese libro participaron... Eh, los poetas de la otra sentimentalidad más otros poetas ¿no? es decir Es eh, eh, Luis Arturo Montero Javier eh, G., Álvaro Salvador Antonio Muñoz Molina Pepe Gutiérrez, Juan de Losa, es decir que se reunieron un poco el padmazo de poetas para escribir tangos ¿no? en ese libro también escribió de manera inédita Mario Benedetti, eh, Julio Cortázar y Daniel Moyano es decir que fue un, un excelente libro para empezar la afición del tango que justamente empezó el tango en Granada eh, por la poesía y por la reflexión sobre el género no la reflexión desde ese hermoso ensayo de Juan Carlos Rodríguez y los poetas de Granada escribiendo un tango que ya de por sí escribían eh, poesía existencial y urbana ¿no? y que por tanto eh, escribían tango porque si algo hay que definir al tango en sus canciones es que son poemas existenciales y urbanos entonces con ese punto de partida que fue eran en esa época los eh, quizás parte de los intelectuales más influyentes en la ciudad entrar a un festival de tango que justamente lo hicimos eh, eh, surgió a partir de un encuentro con josé miguel castillo vigueras que era concejal en aquel momento y que me dijo eh, mira la tertulia te está quedando me parece pequeña para la actividad cultural ¿por qué no me propones una propuesta cultural para la ciudad, y yo le dije un festival de tango, y en ese momento no sabía que estaba haciéndole una propuesta que no tenía precedente en la historia del tango, porque el festival de tango de Buenos Aires se hizo 10 años después del de Granada, el primer festival de tango de Buenos Aires. Sí se estaba haciendo de manera simultánea la misma idea en Montevideo, que por supuesto años después nos enteramos porque en aquella época no había no había redes sociales, y no nos enterábamos tan rápido de las cosas, ¿no? Es sí. decir, que el, el primer festival que hubo en el mundo fue el de Granada, junto al de Montevideo, y entonces, pero, quiero decir eh, que el encuentro ese de, con Miguel Castillo Higuera fue que me dijo, hacemos una propuesta ambiciosa, cuando le dije y una propuesta modesta. Yo creo que si él hubiese elegido la modesta, eh, hubiese muerto enseguida el festival. Pero hicimos un primer festival extraordinario. Y eso hizo que, con un gran éxito de público, con, con, con un gran éxito de todo, repercusión nacional, recordemos que en aquella época eh, tenía, eh, todos los periódicos nacionales no tenían representación regional, por tanto, la repercusión era más fácil para las televisiones, las radios y demás, eh, eh, trascender nacionalmente, y fue un festival que trascendió en ese sentido. Así que... Eh, y bueno, después se hizo el festival, y el festi sí. eh, se hizo el festival, ya te digo, con una continuidad, eh, eh, hasta hoy no se suspendió ningún año, y siempre con una sí. aceptación del público, y desde una insistencia que forme parte del, de, del patrimonio cultural de la ciudad, es decir, que no sea una cosa que parezca hecha por un cónsul, sino por un ciudadano de Granada que, de, eh, con un, que hace un festival de tango, como hay festivales de jazz, de rock eh, eh, hay también de tango y forman parte del abanico cultural de la ciudad ¿no?
2: Fíjese, usted eh, puso en pie eh, el, eh, lo decía, digamos un festival de tango de manera inédita el festival de tango de Granada hay que decirlo y hay que subrayarlo y recordarlo a nuestros oyentes fue el primero que efectivamente se celebró en el mundo y es el más importante ahora mismo que se celebra en el planeta. Eso ha sido gracias a usted y a, a su perseverancia, a la complicidad que ha tejido a lo largo de estos años con músicos, administradores, público en general, y lo hace en una ciudad como Granada, eh, fortalecida en su día por el tejido cultural. Quiero preguntarle, ¿cómo, es, cómo ve usted ahora Granada? ¿Cómo ve usted su ciudad? ¿Cómo, cómo la encuentra? ¿Cómo, cómo, ¿Qué diagnóstico? tiene de, 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 de su vida cultural.
0: Yo creo en primer lugar que la época que yo llegué a Granada Granada tenía una intensidad cultural extraordinaria.
2: Mayor Era que la que, ciudad, la que tiene ahora, ¿no le parece?
0: Que, que no es la que tiene ahora. Esto es. Yo siempre eh, comparo, ¿no? Es decir que, y hay, y hay un elemento que me parece observar que no es reprochable a las autoridades, que también tiene reproche que hacer ahí, pero me parece una cosa más importante en el tejido cultural de la ciudad. En, a, en, a, en aquella primera época los poetas, los eh, periodistas, los eh, eh, actores eh, y todas las manifestaciones del arte y la cultura estaban entrelazados entre sí. Eh, en el festival de jazz, en el festival del tango, en el acontecimiento del flamenco, uno veía a todos que hacían eh, que su principal afición sea el jazz, el tango o la música clásica, aparecía en todo el ambiente cultural, en cada uno de los grandes... Eh, ahora, un recital de poesía van siempre los mismos. Eh, no, se, no se, no hay entrelazamiento entre unos, no hay influencias entre una y otra, y eso bajó el, 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 el enriquecimiento cultural de la ciudad. El intelectual fue subsumido por la academia, es decir, por la universidad. Es decir, esa creatividad... Eh, eh, entre medio de la borrachera ya existe poco entonces eh, ese, ese tejido vamos a llamarle con un poquito de, de ambición que tuvo aquella ciudad en la que yo llegué se fue diversificando pero eh, en, en, en compartimentos estancos en cada una de las expresiones culturales y eso eh, hizo que la ciudad esté más pobre. en cantidad es impresionante la actividad cultural de la ciudad tanto por iniciativa de todas las instituciones públicas y privadas, como ya in in iniciativas menores, eh, que son menores en cuanto a, a, a importancia, pero sí eh, eh, en cuanto a jerarquía calidad y calidad de más en bares, en pequeños locales, en, en salas de... Es decir, aparece la canción, la poesía, en cualquier lado, ¿no? Es decir, en una librería, en la presentación de un libro, es decir, eh, yo lo, esto lo vivo porque eh, con tantos años que llevo aquí, gran parte de lo que ocurre en Granada me avisan y me invitan. Es decir, que sí. todos los días quedo mal con, la, con alguien que no voy, no puedo ir porque hay tres o cuatro cosas por día, ¿no? Y entonces, a veces no voy a ninguna para no quedar mal con nadie, ¿no?
2: <risa> ¿Es usted el último moitano de la cultura granadina? Eh, si, si
0: persisto un poco en la, en la vida biológica voy a terminar siendo no, no, me, no me quedan muchos años para hacerlo este, eh, así que creo que efectivamente eh, eh, han fallecido mucha gente una valía extraordinaria me eh, sale por supuesto me viene a la memoria Enrique Morente, Juan Carlos Rodríguez, Juan de Loza, es decir, eh, la, la, la es que, gente... Eh,
2: discúlpeme, la pérdida de eh, Castillo Higueras, reciente eh, además. Sí, sí, además que sí. Quiero decir que ese,
0: ese concierto que va, se va a hacer en la plaza está dedicado a, a homenaje a José Miguel Castillo Higueras, claro. ¿no? por haber sido... El, justamente el asesinato fue en la calle donde yo vivo así que paso a diario por ahí y me, me resulta impresionante no es decir, yo tenía siempre mantuve una excelente relación con, con él y bueno fue muy, muy bueno la pérdida fue una, otra pérdida importante para la ciudad porque era un hombre muy comprometido con la ciudad en su conjunto ¿no? más allá de la actividad cultural que también ¿sí? yo imaginé eh, el, la tertulia con toda la gente de la que había fallecido Llenar la tertulia, ¿no? No pretendía llenarla, pero se llenó Por la cantidad de gente que ya no está entre nosotros Y, y después pensé Que no podía, no podría Superar ese nivel De, 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 de excelencia y manifestaciones culturales Con la gente que había fallecido A mi juicio con los vivos que están en Granada Es decir que claro. eh, eh, Es impresionante la, la, los, los huecos que se fueron quedando por fallecimiento, y hay que decir que eh, eh, muchos de ellos murieron debajo de 70 años, muchísimos, ¿no? Eh, es decir, que no habían cumplido los 70 años, así que eh, podríamos disfrutar todavía de muchos años, mucha de la gente que ha fallecido, lamentablemente.
2: Si sí, Hablábamos de antes de, usted lo citaba y, y, y nos emocionaba, nuestro común amigo Enrique Morente, y eh, dentro de esa liturgia de la impureza que es el tango, ¿qué tienen en común eh, este género con el flamenco?
0: Bueno, el, el flamenco tiene una, no totalmente, porque el, el flamenco tiene una raíz rural, pero también ha evolucionado en una parte, es decir, que no podemos hablar de un Morente o un Paco de Lucía como manifestaciones del mundo rural, ya son manifestaciones culturales urbanas, y en ese sentido se vinculan. Eh, el, el, el flamenco es... Eh, es yo, yo creo que hay muchas diferencias, más de lo que a veces se le atribuye, ¿no? Hay muchas diferencias, pero sí, la, la, por ahí se dice, son dos géneros apasionados, sí, es cierto, son dos géneros apasionados. Pero por otro lado, ¿qué manifestación cultural no es apasionada, no es cierto? Es decir que es, una, es un elemento común que no que no distingo mucho ni la diferencia ni la similitud. Eh, el, el tango tiene un gran desarrollo eh, de la, la literatura. El flamenco también la tiene, pero es de otra manera, son de frases más cortas como latiguillos, ¿no? El desarrollo, digamos, narrativo de cada de cada tema de tango no lo tiene el, el flamenco. Sí lo tiene la copla, pero el flamenco no... Eh, el, el, el músico de tango, en su mayoría, en la mayoría de las veces es eh, 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 muy formado eh, musicalmente, académicamente. No es el caso del flamenco. El flamenco es uh, eh, de mucha formación intuitiva y, 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 y altos niveles de improvisación. El nivel de improvisación del tango es menor. Así es que yo creo que, que el. Podríamos desarrollar más eh, en la, eh, las diferencias entre el taco y el flamenco que, la, que las eh, eh, similitudes, no? Eh, no obstante, los, eh, los artistas como Enrique Morente, abiertos, digamos, al mundo, digamos, de la del arte y la música, eh, encontraban que de fuente de inspiración para hacer tangos con eh, con impronta flamenca, no? Eso sí y eso sí, eh, yo creo que el pionero fue justamente Enrique en el festival de tango y ahora hemos visto la cantidad de manifestaciones que hay en ese sentido casi todos los grandes artistas, de, de cantadores de flamenco eh, han eh, incursionado en el, en el género del tango lo cual es un nuevo enriquecimiento, como yo dije en un principio si el tango nació de la mezcla, estas nuevas mezclas hacen que se estén, eh, el tango se esté desarrollando con su espíritu fundacional ¿no? Por eso la pureza del tango eh, Yo me acuerdo Un, un artículo que, que tú escribiste Sobre sobre mí Hace muchos años Que titulaste y sigo Me sigo manteniendo en ese sentido La pasión por lo impuro ¿no? <risa> sí, eh, eh, y, y me acuerdo que lo vio Enrique Morente Y dijo, eso me gusta para mí
2: también <risa> <risa> Fíjese, usted reunió a, a, a nuestro común amigo Enrique Morente Con alguna de las figuras más destacadas Del tango eh, usted consiguió eh, fusionar de alguna manera, hermanar dos géneros, efectivamente, que pese a sus diferencias también tenían en el apasionamiento su, 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 su unión. ¿Hay posibilidades de que el tango siga evolucionando y siga mezclándose con otros estilos?
0: Sin duda, sin duda. El, el, el tango está viviendo un, un excelente momento creativo. Eh, si, así como está viviendo un momento eh, limitado en cuanto a su proyección en su relación con grandes públicos eh, por eso no hay glorias hoy en el tango no porque no haya excelencia en calidades con cantantes bailarines extraordinarios es lo que está viendo y lo que se puede ver ahora lo que pasa es que no conectan con una cantidad de población como para que sea popular en el tango ni en argentina ni en ningún lado si sí hay una numerosísima minoría en todo el, en un tejido en todo el mundo que gusta y consumen tango no entonces eh, esa es la, la y, pero hay una yo eh, recibo no te digo diariamente pero cada 15 días recibo propuestas de, de nuevas letras eh, nuevas incursiones en, musicales experimentos coreográficos es decir que en ese sentido está teniendo una vitalidad extraordinaria el tango no lo que pasa es que esa vitalidad la me decía lo otro, eh, una cantante en Buenos Aires que decía, con tener 40 eh, personas de público sería un éxito. Porque en ese momento, te, me decía, te puedo asegurar tanto que hay tres o cuatro cantantes de tango en la ciudad y más toda la otra actividad de la ciudad. Es decir que hay una gran oferta que, eh, de tango en todos lados, eh, eh, mucho mayor que, el, que la demanda de tango. Se da esa, esperemos que eh, se pueda equilibrar un poco. Pero yo creo que el tango no llegará a ser ya un género popular y se va a quedar en ser nada más ni nada menos que un género de culto admirado por otros géneros y, y, y disfrutado con la gente que, lo, que, lo, que es aficionado de él. ¿no?
2: Por favor, que no es poco. Dígame una cosa, ¿el tango solo puede ser triste, trágico, arrastrado? ¿Un pensamiento triste que se baila?
0: Bueno, eso lo dijo Lisépolo. Eh, el tango no es igual a sí mismo, es decir, lo que fue verdad ayer no tiene por qué ser igual hoy, ¿no? No tiene por qué ser verdad hoy, ¿no? Sí. Eh, el, el, el tango era un pensamiento, era un pensamiento triste, que se bailaba porque estaba el, 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 en una mayoría de población de Buenos Aires donde estaba surgiendo el tango, extrañando a otras ciudades, y eso es una tristeza. Yo viví, digamos, en mi primera época de, de inmigrante o de exilado, la... la la tristeza de estar pensando siempre en el lugar donde había nacido, no es de eh, familia, amigos, etcétera. Entonces, en la, esa primera época fue una época triste, de, llena de nostalgia, llena de desgarro, de, de ¿no? Y entonces eso es la época en que Disépolo acuñó esa frase. Pero luego, la, el, el tango, como yo decía, siendo una expresión, de la ciudad en general, pero sobre todo la de Buenos Aires en particular. Luego la, la ciudad de Buenos Aires empezó a ser, eh, eh, aunque tiene eh, de, con un gran sentido del humor, tiene Buenos Aires un gran sentido de la ironía. Yo creo que no es casualidad que los lelutíagan sean de Buenos Aires, es decir, esa, ese juego de lenguaje humorístico, digamos. Entonces, todo eso fue entrando en el, en el tango, no, es decir que la, el tango eh, fue machista, sí fue machista, luego dejó de serlo hay muchas mujeres que empezando por el área blas que fue una de las grandes eh, la letristas más, claro. y, uh -huh. y músicas del tango es decir que el tango eh, yo me gusta la frase de que el tango tiene pocas posibilidades de ser definido porque no es igual a sí mismo ¿no? porque porque ha ido cada 10 años ha encontrado nuevos rumbos no aunque sí siempre tiene lógicamente eh, y los conductores por eso sigue siendo tango y no pasó a ser otra cosa, ¿no? Eh, es decir, yo digo, por ejemplo, eh, Piazzola eh, de alguna manera inspira la ciudad del automóvil, ¿no? Por eso pierde el compás su música, pierde el paso Piazzola. En cambio, en, en los tangos anteriores todavía el peatón eh, era, eh, era una manifestación eh, de... De, 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 principal de la ciudad era de, de, la ciudad estaba hecha a escala del peatón y, y el tango tenía ese compás tan tan, tan es, el, es, es el hombre caminando en cambio es eh, muy diferente a lo que eh, empezó a hacer Sola, que es, uno imagina eh, eh, una mirada subjetiva de la ciudad y un automóvil cuando escucha a Piazola y son dos tangos distintos pero tango al fin no
5: ¡Vuelvo! Sur como se vuelve siempre el amor me vuelvo a vos con mi deseo con mi temor llevo el sur como un destino del corazón soy del sur como los aires es el bando neón Es sueño el sur Inmensa luna, cielo al revés Evolco el volcador, El tiempo abierto Y su después Quiero el sol, Su buena gente, su dignidad te siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero dolor.
2: Eso. Fíjese, yo lo presentaba al principio, al inicio de nuestra conversación, eh, Tato, como un granadino que cuando nació en Córdoba, en Argentina, no sabía que iba a ser granadino. Le voy a hacer una pregunta complicada, porque usted no es un personaje, no es un tipo de mirar atrás, es una persona muy del presente. Eh, pero, ¿cómo han sido estos años? Acá.
0: Bueno, <risa> y lo de acá. Los últimos, los últimos diez años, los últimos 3 años.
2: <risa> bueno, yo los últimos, sobre todo, quería ser más ambicioso en mi pregunta. ¿Cómo han sido los años en los que usted desde que usted llegó en, eh, a Granada hasta hasta hoy? Bueno, eh, yo cuando
0: llegué a Granada fui dichoso por ser querido, ¿no? Eh, si yo me sentí una persona que iba caminando por la calle y me conocía... Eh, 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 media ciudad, era una era ciudad. Eh, Granada, cuando yo llegué, creo que fue un pueblo grande, ¿no? Eh, y ahora ya es una ciudad pequeña, pero una, una gran ciudad pequeña. Ha cambiado el impulso de la ciudad muchísimo. Eh, y entonces yo he, eh, he ido viviendo hasta sentirme granadino y, me, y hasta hacer de sentir granadino los granadinos. Me adoptaron como granadino, pero entonces ya me dejaron de querer tanto, ¿no? Porque me querían como cualquier otro granadino. Los granadinos no se quieren tanto entre
2: sí. No, no, ¿no? y no son fáciles.
0: Claro. Entonces ya me, me sentí la dicha de ser incorporado uno más, que eso es un disfrute. Yo, me, si a mí me dice que pasen los granadinos, eh, yo en, en, un, en un espacio, yo me siento convocado, ¿no? Mm. Eh, es decir, que para mí forma parte, yo digo que... El, eh, que Granada es sin duda mi, mi, la ciudad principal de mi vida por supuesto Córdoba que nací también está ahí ¿no? pero eh, entonces eh, ya empecé a vivir de ese modo empecé a vivir de ese modo es decir que tuve eh, vivir en la ciudad sin tener la sensación que venía de afuera eh, yo eh, tengo la suerte de tener este local La Tertulia que es también una ventana al, a la ciudad, ¿no? es decir, a la ciudad cultural, sobre todo, es decir, cómo fue porque ahí he ido viendo cómo fue cambiando la ciudad, la referencia que hacía antes, es decir, que sí. se fue uh, transformando, eh, una cosa que yo siempre he querido mezclar de la tertulia, me costaba mucho para, para corregir, me parece, esa distorsión cultural que es poeta con poetas, músicos con músicos, tanguero con tarjetas, etc., ¿no? teateros con teatreros, es decir, que uno va a un sitio y sabe qué público se va a encontrar, no se sorprende con gente que venga mezclada, ¿no? Yo eso le, y, y es muy difícil hacerlo. Actualmente estamos teniendo algunos logros en ese sentido, pero son episódicos nomás, ¿no? Eh, yo... Eh, eh, en esta ciudad, dentro de lo que se puede ser feliz en esta época, soy una persona que me puedo sentir feliz, no, no se me ocurrirían proyectos para irme de Granada, ¿no? Es decir que eh, aquí me siento cómodo y ya me, eh, reconozco sus eh, a veces eh, sus eh, limitaciones como... Eh, como yo, como ciudad, digamos, eh, creo que la mala Malafollá, por ejemplo, existe en esta, en esta ciudad, ¿no? Pero, <risa> ¿no? se ha perdido,
2: no se ha perdido la mala No se ha Gana perdido,
0: vida. pero lo que sí es cierto es que eh, en, en, dentro de ese mar de Follá eh, existen islas, microclimas, que son maravillosos,
2: ¿no? Usted enaltece uno de esos microclimas. Fíjese, le quería preguntar una cosa. Eh, eh, hablaba de su, de, su, de su vida a lo largo de estas últimas décadas. Eh, sus dos grandes creaciones en Granada fueron el festival de tango de la ciudad y la tertulia, que era esa suerte de epifanía de bar en el centro de la capital, por donde ha pasado la vida entera de esa ciudad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha vivido la tertulia ese, ese, ese paradigma, ese, esos cambios de la ciudad?
0: Bueno, digamos, eh, de alguna manera, eh, lo estaba refiriendo recién, pero hay una anécdota que lo, lo ejemplifica de manera muy clara. Yo en un, eh, en una, los primeros 6-7 años no sabía cómo hacer para que la gente de la tertulia vaya menos y se vaya antes. No, no había forma. Eh, eh, y era y en el plazo de muy poco tiempo, la, la, la cultura en Granada, y no solo en Granada, a nivel de... Y te diría hasta que mundial, y, no, y sin dudarlo en España, pasó a transitar eso que se, se llamó la posmodernidad, en donde la palabra empezó a ser una mala palabra, y se buscaron expresiones culturales sin la palabra. El teatro gestual, el, el bar con mucho sonido y poca luz, decir, eh, que no se podía hablar, en fin. Entonces la tertulia eh, quedó, en ese espacio, quedó un poco desubicada. Entonces era lógico, yo lo estaba previendo, porque yo me transformé, eh, Recuerda que eh, eh, Juan Carlos Rodríguez dice, eh, que era el templo de la palabra, la tertulia, decía Juan Carlos Rodríguez, porque la tertulia se fue vaciando. Eso era previsible por, por donde había empezaba a transitar eh, las inquietudes culturales de la ciudad en su conjunto. Entonces iban a abandonar un lugar que eh, tratábamos de que la palabra sea la protagonista, la tertulia, con su nombre incluido. Pero lo, lo, lo asombroso fue que eh, ese proceso, en vez de durar un año de transición, duró un mes y medio. Digo, ¿qué pasó aquí? Y entonces, es de pensar que, eh, según mucha gente opina, yo no me había cuenta que ese era el fenómeno, que tenía demasiado poder cultural la tertulia, hasta un determinado momento, claro. y era preferible que la gente eh, empezase a dejar de ir y, y se disgregue. Eh, esa gente con, eh, concentrada se disgrega en la ciudad y bueno, dejaron de venir todos de golpe, de golpe. Así que la estatua era, eh, como algunos decían, una mina de oro, eh, eh, siempre muy mal eh, llevado económicamente, pero con buenos resultados por la cantidad de gente que había. Y de pronto empezó, a, hubo que manter, eh, mantenerlo con un trabajo que traba, empezó a trabajar en una agencia de viaje, en fin, eh, así que no, eh, fue un, un, un bajón. Hasta que se empezó a recuperar un poco y yo empecé a crear esta empresa de gestión cultural y ahí nació el tango es un ejemplo de cómo la adversidad siempre genera algo positivo no es decir que no hubiese eh, surgido este festival de tango y otras actividades que yo realizé como el, el, el encuentro de cultura latino y otras cosas que, que hicimos eh, muy interesantes eh, si la tertulia hubiese seguido de una manera extraordinaria como fueron todos los primeros cinco o seis años no es decir que eh, y después se mantuvo en una meseta y ahora, afortunadamente, después de haber pasado casi dos años cerrada, porque era ocio nocturno, fuimos lo, los últimos en tener permiso de apertura en, en la pandemia, y ahora está teniendo, eh, eh, tengo ahora dos socios por primera vez, y la verdad que si hubiese sabido que es tan maravilloso tener socios...
2: Lo hubiera incorporado eh, desde el primer momento.
0: O del primero o por lo menos del segundo, momento, ¿no? Eh, porque el, el, el reunirnos a tomar un café para ver qué con, con mis dos socios ahora, es una dicha, para ver qué le damos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, claro. comentamos cómo va saliendo, es un, es un momento para mí entrañable de mi vida actualmente. Es decir, que eh, hay uno que es el que está, que sobre, recae mayor el trabajo, que está haciendo una labor extraordinaria, le, se llama Pablo Rompe. Este, y, y bueno, eh, son tres eh, aportes distintos, digamos, yo un poco aporto, por supuesto, todo el bagaje, toda la historia. Eh, Luis, el otro socio, es personaje eh, terriblemente lúcido y que da observaciones muy, muy atinadas de, 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 en su momento. Y bueno, otro que es el joven del grupo... Eh, eh, conecta, casi es un líder de un sector de la juventud, de, eh, con inquietudes sobre todo literarias, ¿no? Es decir, es una especie de, de, de líder de esta jam de poesía que suele haber es su un personaje. Eh, así que yo estoy muy feliz con lo que ocurrió eh, ahora con la tertulia y la nueva, la nueva fase. Hoy tú ves a la tertulia y de nuevo eh, eh, hemos tenido esta semana, por ejemplo, eh, un día dedicado a las jóvenes, dedicado a la ciencia, divulgando. La, la, la ciencia eh, y, y la actitud científica y de alguna manera como un acto militante con todas las paraciencias que, eh, que están ahora un poquito de modas alternativas que han ocurrido tanto en la pandemia, ¿no es cierto? La gente está viviendo como un nuevo renacimiento de la cultura, de un poco que no, no toma la, la continuidad del 2019 sino quizás del, del 2005, ¿no? Es decir, que recupera la tertulia en, en, en algunos de sus mejores momentos del pasado Así que en ese sentido, muy bien
2: Bueno, eh, con ese triunvirato le deseamos Larga vida a la tertulia Recuerden, queridos oyentes, que estos días Se celebra en Granada el festival de tango Dedicado a este género Patrimonio inmaterial de la humanidad Ha sido, Horacio Rébora, un placer Querido Tato un placer enorme, como siempre, hablar con usted, hablar contigo. Eh, tenemos que poner eh, eh, fecha a nuestro, a nuestro encuentro. Llevamos demasiado tiempo sin vernos. Y le agradezco infinitamente su amabilidad, te, y su yo generosidad. Te
0: recomiendo, yo te recomiendo, o te sugiero, que te vengas al cierre del festival con, eh, con Martirio y después nos vamos a ir a tomar una copa a la Tertulia. A ver, un eh, programa eh, el, el, el imposible decirle de
2: marzo. ¿eh? Horacio Rébora, un abrazo muy fuerte. Gracias por su amabilidad, su generosidad y su sabiduría.
0: No, gracias por, por eh, exagerar un poco sobre mi persona, que siempre
2: es grato. ¿eh? <risa> Cuídese <risa> muchísimo. Vale, un abrazo fuerte. Gracias.
1: La mirada desatada en RAI. Radio Andalucía Información.
2: Hay lugares en España donde acariciar las nubes no es un problema. En Sierra Nevada es fácil, sobre todo estos primeros días de primavera, cuando las nieves aún alfombran de blanco las montañas más altas de la península ibérica, destino para los amantes de los deportes de invierno, para los senderistas más intrépidos y para los que buscan la soledad y el silencio en mitad de una naturaleza feraz. El segundo techo de España ocupa un lugar excéntrico en los mapas. ...está a tan solo media hora de Granada Capital... ...y a poco más de una hora de la costa tropical... ...donde el mar Mediterráneo... ...suaviza las temperaturas a lo largo del año... ...haciendo creer... ...que vivimos en una eterna primavera... ...en cambio, en invierno... ...la temperatura es otra... ...en los meses más fríos del año... ...Sierra Nevada hace honor a su apellido... La decena de picos que superan los 3.000 metros de altura visten de blanco. Hay montañeros que en temporada de cielo acometen una ruta conocida como la Integral de los 3.000, un duro paseo de una semana de duración trepando hasta los tejados de este país. Si Nevada tiene también su lado poético. La historia cuenta que en la cumbre más alta de esta cordillera fue enterrado el rey nazarí Muley Hasén por orden de su concubina Isabel de Solís es posible acceder hasta su cúspide en épocas de deshielo por un sendero de gran belleza que parte de la faldas del Pico Veleta. Desde las máximas alturas peninsulares se desciende por escarpadas y pedregosas laderas hasta alcanzar los pueblos blancos de la Alpujarra. Herencia de la cultura morisca, territorio de cruentas disputas, esta tierra meridional se asoma cada mañana al Mediterráneo con solo salvar las serranías de Lujar y de la Contraviesa. Los poetas árabes del siglo XV lloraron más que Boabdil la pérdida de la última ciudad de al -Andalus. Culminada la reconquista, derrotado el reino nazarí, los árabes fueron recluidos en la comarca alpucarreña, a espaldas de la nueva Granada cristiana. Llegaron a esta solana escarpada y rugosa con sus costumbres y su cultura, con su peculiar y exquisito sentido de las artes y de la vida. Acomodaron sus viviendas en las pendientes de Sierra Nevada y sembraron los campos de exóticos árboles frutales, regando las lomas y los cerros con canales y acequias que aún sacian la sed de huertas y de paratas. Estos días de primavera nos da por leer a Federico, en estos rincones que se asoman al sur, a ese Mediterráneo que es como un imán que buscamos con ansia. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez al frente de los mandos técnico. Volvemos a citarnos en siete días. Sean moderadamente felices entre entonces.
1: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. En RAI, Radio Andalucía Información.
3: Hay mis de hilo, hay mis muslos de abapona.
6: All